0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition. Pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui euh, avancent à petits pas à mi-séance. La hausse du jour est d'ailleurs en train de s'effacer sur le CAC et les autres indices européens. Mais les indices européens restent les indices forts du moment qui euh, accumulent les semaines de surperformance par rapport aux marchés américains notamment une hausse à petits pas donc pour euh, l'Europe lente mais régulière avec parmi les nouvelles du jour, une bonne surprise sur le front macro avec la révision du PIB pour le premier trimestre en, en zone euro, une révision à la hausse en première estimation le PIB était sorti en, en contraction de 0,6% en rythme trimestriel finalement en deuxième estimation la baisse n'est que de 0,3% pour la croissance européenne de la zone euro du premier trimestre, c'est la bonne nouvelle du jour sur le front macro, les prochains chiffres cette semaine qui seront importants seront à suivre demain avec l'inflation en Chine notamment et puis jeudi bien sûr qui sera le jour clé de la semaine avec à la fois l'inflation américaine pour le mois de mai et la réunion de la Banque Centrale Européenne. Vous aurez les infos clés sur les marchés dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis les invités de la mi-journée dans Smart Bourse un SPAC pour la tech on en parlera avec Fausto Boni associé fondateur de 360 Capital qui a annoncé le lancement de son SPAC dédié à la tech française européenne fin mars, on fera le point avec lui sur cette opération en cours, le SPAC s'appelle 360 Disruptech EU et puis on parlera des océans et oui le 8 juin c'est la journée mondiale des océans, l'occasion de s'intéresser à, à l'économie bleue comme on, on l'appelle et on en parlera avec le responsable du développement ETF de BNP Paribas Asset Management qui propose bien sûr un produit indiciel indexé sur cette économie bleue, l'économie des océans. Et d'abord, tendance mon ami, les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est à la hausse depuis le début de la matinée sur le CAC 40, le CAC 40 qui est même allé chercher un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans à 6573 points dans un contexte d'attente toujours de deux gros moments des deux grands moments économiques de la semaine à savoir la réunion de politique monétaire et la décision de politique monétaire de la BCE mais aussi la publication de l'indice des prix aux États-Unis pour le mois de mai, deux moments économiques qui occuperont les investisseurs jeudi essentiellement en attendant ces derniers on peut prendre connaissance de plusieurs statistiques dans la matinée La production industrielle en Allemagne tout d'abord recule de 1% au mois d'avril après avoir enregistré une progression de 2,2% au mois de mars. Un chiffre qui traduit une situation étonnante outre Rhin où la demande est largement repartie mais où la production baisse en lien notamment avec les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières. En Allemagne, toujours, le moral des investisseurs se dégrade de façon inattendue au mois de juin. L'indice du sentiment économique de l'Institut qui mesure les anticipations économiques des investisseurs interrogés ressort à 79,8 points pour le mois en cours contre 84,4 points un mois plus tôt. Un recul que l'Institut explique en partie par une autre statistique, l'indicateur mesurant l'évaluation de la situation actuelle qui, selon ces mêmes investisseurs, remonte à moins 9,1 points contre, 40, contre moins 40,1 points au mois de mai une baisse des anticipations qui s'expliquerait donc selon l'Institut par un niveau déjà élevé de la perception économique actuelle. En zone euro, la deuxième estimation du PIB au premier trimestre fait ressortir une contraction de l'économie finalement deux fois inférieure à la première estimation qui en avait été faite. Le PIB de la zone euro recule de 0,3% sur un mois, donc sur les trois premiers mois de l'année et il recule de 1,3% sur un an contre un recul précédemment anticipé de 0,56% sur un mois et de 1,8% sur un an euh, un PIB plombé notamment par la chute des dépenses de consommation sur la période en France, la direction générale des douanes relève à un déficit commercial de 6,2 milliards d'euros au mois d'avril après 6,1 milliards d'euros au mois de mars une augmentation du déficit qui s'explique par une progression plus importante des importations que des exportations dans un contexte où le déficit se creuse depuis 4 mois dans l'hexagone dans le détail les exportations ressortent à 40,6 milliards d'euros et les importations à 46,9 milliards d'euros Leur niveau euh, donc au mois de mars était respectivement de 40 milliards d'euros et de 46,1 milliards d'euros Les investisseurs qui prendront d'ailleurs connaissance cet après-midi de la balance commerciale mais aux états unis cette fois-ci du côté des valeurs à suivre à Paris, on note que Airbus annonce avoir livré 50 avions de plus pour un total de 220 livraisons depuis le début de l'année, une hausse de 38% par rapport à la même période l'année dernière. On note que Gatling annonce de son côté que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche a progressé de 10% sur un an en mai. Le trafic de camions a lui progressé de 25% sur un an. Et on note que le secteur automobile cale aujourd'hui. Renault signe même la plus forte baisse du CAC 40 à la mi-journée. Forestia qui évolue dans le rouge depuis ce matin, tandis que Stellantis et Michelin qui Progressé fortement hier reste à l'équilibre actuellement. L'indice Stock 600 automobile recule de son côté d'environ 0,5% à la mi-journée. Restons d'ailleurs dans le secteur automobile pour finir avec l'introduction en bourse de Aramis Group filiale de Stellantis spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion. Les détails donc de l'introduction en bourse sont à présent connus. La fourchette de prix est fixée entre 23 et 28 euros par action. Stellantis qui compte émettre pour un montant de 250 millions d'euros de nouvelles actions de l'entité, mais aussi 6 millions d'actions existantes qui seront également cédées par les dirigeants de la filiale pour un montant total donc de 388 millions d'euros. La fixation du prix de l'offre est arrêtée au 17 juin et les négociations sur le marché réglementé commenceront le 18 juin.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. SPAC pour la tech, pour la tech européenne et française. On, on en parle à la mi-journée dans Smart Bourse avec Fausto Boni qui est avec nous en, en visioconférence associé fondateur de 360 Capital et président donc du SPAC 360 360 euh, euh, Disruptech E.U. Fausto Boni, bonjour et bienvenue merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. J'ai un mot rapide de 360 Capital qui a un track record de plus de 20 ans dans l'investissement en capital risque dans euh, plus d'une centaine de sociétés innovantes je crois euh, en Europe notamment. Vous avez mené une dizaine d'opérations d'introduction en bourse. Qu'est-ce qui fait qu'un un VC, un Venture Capital, s'intéresse aujourd'hui aux véhicules d'investissement SPAC On pourra en reparler parce qu'évidemment, c'est un, un phénomène qui a pris une ampleur euh, euh, incroyable aux États-Unis euh, notamment. Mais qu'est-ce qui fait que vous, Fausto Boni, et vos équipes, vous, a, vous êtes intéressés à ce, ce type de véhicule d'investissement et de financement
2: Bonjour, merci Grégoire. En fait, en étant investisseur depuis plus de 20 ans dans le secteur tech, nous sommes partis d'un constat qu'il euh, y a très peu d'introductions en bourse euh, sur, les, sur les marchés européens euh, d'entreprises tech. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, la réponse est claire, c'est que le processus actuel de, d'introduction est trop défectueux, euh, car présente trop d'incertitudes sur les délais et euh, sur les valeurs euh, qui seront atteintes. Et donc, euh, en fait, le, 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 l'Europe est dépourvue, en fait, d'une parterre de, de, de sociétés cotées dans les tech qui préfèrent, euh, nettement aujourd'hui, se financer auprès de, de, de fonds privés, late stage. Et en fait, nous pensons que cela ne peut pas continuer. Nous pensons que les introductions en bourse dans le futur vont se faire pratiquement en forte majorité à travers le SPAC. Nous sommes très surpris que, le, que ce système, cet outil n'a pas encore pris la place qui mérite en Europe et nous sommes là pour, pour remplir sa vide.
0: Qu'est-ce que ce type de véhicule, alors Special Purpose Acquisition Company, euh, Fausto, qu'est-ce que ce type de véhicule apporte justement pour pallier, vous dites, les les défaillances finalement des marchés de capitaux cotés en Europe euh, vis-à-vis de la tech européenne Euh, Qu'est-ce que ces outils-là apportent aujourd'hui de nouveau Alors,
2: essentiellement, c'est deux choses, c'est certitude et rapidité. Euh, rapidité, car une société qui, 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 qui va vers une introduction en bourse avec une SPAC euh, peut compléter ce processus en deux, trois mois, euh, peut-être 4 et, euh, et le prix d'introduction est fixé euh, dans une négociation qui a lieu avec les sponsors de la SPAC, donc nous. Donc évidemment, euh, un lieu que passer par un processus classique où on a des banques euh, qui nous donnent des fourchettes de prix euh, donc ils connaissent très peu euh, et qui peuvent changer à tout moment euh, jusqu'à la, la veille de l'introduction. Nous, nous donnons des, des valeurs certaines et, euh, et qui tiennent. Et donc, euh, nous, nous, nous dépassons pas mal des contraintes qui, aujourd'hui, euh, éloignent les sociétés tech de la bourse.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un SPAC est crédible Fausto Boni Alors peut-être que c'est pas le débat en Europe euh, aujourd'hui au regard du faible nombre de, de SPAC et d'initiatives en la matière mais aux états unis c'est quand même visiblement le débat parce qu'il y a des centaines de... C'est pas nouveau les SPAC, ça existe depuis très longtemps mais c'est vrai qu'il y a un engouement, je le disais démentiel depuis euh, un an, un an et demi aux états unis avec des centaines de véhicules qui se sont euh, déjà cotés pour, euh, pour la plupart et bon, il y a évidemment euh, quelques critiques euh, qui, euh, qui euh, qui font voix, qui se qui se lève face à, à la déferlante de SPAC aux États-Unis. Qu'est-ce qui permet, selon vous, d'être crédible et de garantir un alignement d'intérêts avec vos futurs actionnaires quand vous lancez un, un SPAC Tout à fait. Euh,
2: oui, euh, vous avez bien dit. Euh, nous sommes extrêmement surprises de cette, disons, méfiance qui se qui qui y a autour de, de l'outil SPAC. Qu'il faut bien rappeler, c'est un outil où c'est les sponsors qui soutiennent les frais de l'introduction en bourse. Donc, en réalité, euh, c'est, un, c'est un outil qui est assez sûr pour les investisseurs du SPAC et, et le, le, le capitaux à risque sont vraiment les capitaux des sponsors. Donc, l'alignement d'intérêt est déterminé par cela. Euh, aux États-Unis, effectivement, il y a eu l'année dernière des centaines de SPAC qui se sont cotés, euh, comme évidemment euh, le SPAC en soi... Euh, c'est un outil d'introduction. Donc, il faut qu'il y ait une balance entre supply et demande. Il faut suffisamment de targets euh, et d'ESPAC pour qu'il y ait un marché équilibré. Aux États-Unis, probablement aujourd'hui, on est dans, dans, dans une situation opposée à celle européenne. D'ailleurs, c'est, c'est, les, entre, c'est les investisseurs américains qui nous ont, sont les premiers à nous avoir contactés pour euh, se renseigner de notre projet d'ESPAC, car eux, ils voient bien qu'en Europe, nous sommes dans une situation opposée, on a très peu de sociétés cotées, on a beaucoup de sociétés euh, valorisées à plus qu'un milliard d'euros euh, sur le marché privé, il y a très peu d'espac, donc ça nous semble assez évident que cet outil va prendre inévitablement une place importante dans le, dans le, dans le panorama européen.
0: Quand vous avez annoncé le lancement de votre SPAC, donc le SPAC de 360 Capital, 370 Disruptech EU, Fausto Boni, c'était, c'était court en mars dernier. Euh, vous indiquiez que vous cherchiez évidemment alors une société de la tech européenne, mais peut-être même française spécifiquement. Est-ce que c'est toujours le cas Et l'ambition à l'époque était de lever 250 millions d'euros. Est-ce que c'est toujours le montant que vous avez en tête, Fausto
2: oui, en fait, euh, alors en, en tant que euh, sur les cibles, euh, comme ça sera un SPAC côté Euronext Paris, euh, nous serons très heureux euh, de pouvoir accompagner une entreprise française. Bien sûr, on ne se limite pas à ça, mais ça, ça nous rendrait très heureux. Et d'ailleurs, c'est les marchés dans lesquels nous sommes aussi réglementés, donc euh, ça serait parfait pour nous. Euh, ensuite, notre focus est Europe, parce que dans tous les autres pays européens, on est plus ou moins dans la même situation. Très peu de sociétés cotées et euh, pas mal de, euh, de cibles possibles. En, en termes de taille du SPAC, en fait, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes sur un, un, un montant estimé à 200 millions d'euros, jusqu'à 200 millions d'euros. En fait, ce n'est pas énormément important quelle est la taille du SPAC. Euh, car en fait, nous avons complété une récolte en deux étapes. Euh, une première étape, comme vous le savez, dans le SPAC est récolte upfront, donc maintenant. Et la deuxième partie est euh, récolte sur le marché euh, une fois que la cible a été identifiée euh, auprès des investisseurs avec un, ce qu'on appelle un PIPE un, un jargon de donc, un Private Investment in Public Equity. Donc, en fait, euh, cela nous permettra de de cibler des entreprises avec une valorisation comprise entre 1 milliard et 4 d'euros pour les amener à une cotation dans un délai assez court.
0: C'est quoi la licorne idéale du coup pour vous, euh, Fausto Boni Est-ce que dans le monde de la tech, c'est un univers très vaste évidemment Est-ce qu'il y a des segments euh, plus particuliers qui vous intéressent
2: Absolument. Euh, en fait, euh, nous ciblons des entreprises vraiment euh, euh, qui euh, sont très ancrées sur les marchés européens. Euh, car vous avez vous-même euh, justement souligné qu'aux États-Unis, il y a plein d'espac, plein d'espac qui cherchent des cibles européennes d'ailleurs. Euh, certaines, car, car évidemment, ils voient aussi cet euh, déséquilibre entre offre et demande sur le marché européen. Et donc, ils voient l'opportunité. Le problème, c'est que seulement une petite partie de sociétés européennes ont euh, les moyens, l'ambition et, et peuvent justifier une cotation de Nasdaq. Donc, euh, celles qui, le, qui, 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 qui sont déjà préparées pour cette étape et qui l'ont préparée depuis longtemps, certainement, seront cibles des, des SPAC américains. Il n'y a pas de doute parce qu'il y a beaucoup d'offres. Euh, nous cherchons des entreprises qui, bien sûr qui ont une ouverture internationale mais qui sont très ancrées à l'Europe et qui, pour lesquelles la cotation aux états unis n'aurait pas de sens
0: Un mot sur le calendrier peut-être pour finir euh, Fausto Boni je ne sais pas d'ailleurs à ce stade ce que vous pouvez nous dire du, du calendrier parce que le, le véhicule d'investissement n'est pas encore coté est-ce que vous avez euh, là un oui. horizon de temps euh, un peu oui. précis à nous communiquer oui.
2: Oui, euh, précis, non, mais certainement avant l'été, euh, notre cible est de, de, de d'être cotée avant l'été. Bien sûr, nous travaillons sur, sur, sur notre cible, sur la recherche de notre cible, que, que, que on ne peut pas rentrer dans une discussion euh, précise avec les cibles avant, avant la cotation. L'important pour nous, c'est de faire les choses de la manière correcte, d'avoir un plateau d'investisseurs euh, Intéressant et un peu intéressé à regarder euh, cet instrument avec un, un esprit ouvert et qui peut accompagner non seulement nous, mais euh, notre cible dans, dans les marchés privés et les plus côté euh, possiblement pour longtemps, pour leur permettre de, 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 de se développer, de, de, de croître encore plus euh, la valorisation une fois l'introduction faite.
0: Merci beaucoup Fausto Boni de nous avoir accordé ces quelques minutes pour évoquer ce ce projet, enfin ce plus que projet, ce SPAC qui verra le jour sur le le marché euh, parisien d'Euronec dédié à la tech et à l'investissement dans la tech. Fausto Boni qui est avec nous en visioconférence, associé fondateur de 360 Capital. de la tech, on en vient à parler des océans. Parce que, je le disais en introduction, le 8 juin, c'est la journée des océans. Et euh, océans rime également avec investissement. On en parle avec Bertrand Alfandari, le responsable du développement ETF de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Bertrand. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Alors, on parle avec vous des océans. Il y a un produit ETF dédié à alors, ce qu'on appelle la Blue Economy, l'économie des euh, océans. Euh, c'est un ETF d'ailleurs assez récent hein, dans la gamme de BNP Paribas Asset oui, Management. Oui, quelques mois. Hein. Il a
3: été lancé en ouais. octobre 2020. Donc, euh, il a 8 mois maintenant.
0: Et c'est donc la journée parfaite pour parler de cette économie, cette blue economy, mmh. comme disent les, les spécialistes. Déjà, comment est-ce qu'on caractérise ce, ce thème d'investissement Alors, évidemment, qui paraît peut-être même infini, parce qu'il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, mais il y en a, il y en a d'autres également, euh, Bertrand. c'est, c'est euh, Les mers et les océans couvrent 70% du globe terrestre. Et donc une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a quand même une économie peut-être même très
3: importante derrière les océans. On comprend qu'il y a une économie très importante et on comprend qu'il faut faire attention aussi à ce qui représente quasiment les trois quarts de la surface de la Terre. Donc il y a un enjeu majeur. Pour revenir sur cette définition de l'économie bleue, elle est définie, en tout cas nous on a retenu la définition de la Banque mondiale, qui dit que l'économie bleue vise à l'utilisation durable des ressources océanique en faveur de la croissance économique, de l'augmentation des salaires, de la préservation des emplois et surtout de la protection des écosystèmes marins. Et c'est ça qu'il faut retenir, euh, la préservation des écosystèmes euh, marins.
0: Je comprends qu'il y a deux enjeux en fait. Il y a alors, la, la croissance qui va pouvoir venir de cet euh, écosystème, de cette économie et puis... Euh, l'engagement à préserver également une biodiversité importante pour la soutenabilité de notre planète.
3: Voilà exactement, je vais vous donner d'autres, d'autres chiffres qui vont permettre de voir un peu plus concrètement ce que représente l'économie des océans ou l'économie bleue. C'est 350 millions d'emplois qui sont générés directement par les activités liées à l'économie des océans et des mers. On dit l'économie des océans, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'océan, mais l'économie bleue c'est l'économie des océans. Et des mers. Et on pourrait même mettre les rivières euh, dedans, notamment sur la la biodiversité des des rivières. Autre chiffre, euh, c'est évidemment la part de l'oxygène que nous respirons. 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'économie bleue. De, enfin, de des oui, océans, on va dire, on pas comprend. de l'économie, mais provient. De l'écosystème.
0: Euh, des écosystèmes océans, marins,
3: mers mer et océans. Ouais. Donc, déjà, on se rend compte quand même que c'est pas négligeable et qu'il faut y prêter inattention. Je reviens sur un chiffre économique aussi. Plus de 800 millions de personnes dans le monde tirent leurs moyens de subsistance des activités liées à, la, à l'économie bleue. Donc il y, y en a 350 millions qui ont leur emploi lié à l'écotourisme, euh, la gestion des, des littoraux, la pêche, l'aquaculture, évidemment qui, re, qui, qui embauchent aussi pas mal de, de personnes dans le monde. Mais on se rend compte que ce n'est pas un épiphénomène qui concerne très peu de gens, ça concerne des centaines de millions de personnes. Et enfin, euh, je vais vous donner un autre chiffre, c'est... c'est le pourcentage des marchandises échangées dans le monde qui transitent via bah. les mers. Et océan. Donc, on oui. croit qu'il y a le transport aérien, il y a le transport non. ferroviaire, on le transport fluvial, le
0: canal de Suez ou les problèmes de containers qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, on s'aperçoit que le trafic maritime le pour trafic la, maritime le commerce est de bien une marchandise. Voilà,
3: exactement. Et là, et un
0: commerce très important.
3: Et c'est 75% du commerce extérieur de l'Union européenne ouais. qui transite via les mers et océans. Donc voilà quelques chiffres ouais. qui permettent de voir qu'il y a un enjeu majeur en termes économiques mais que ce développement économique génère des écueils, des menaces euh, liées aux activités euh, terrestres, liées au réchauffement climatique, et qu'il est primordial de préserver la biodiversité euh, des, des écosystèmes
0: marins. Comment est-ce que tout ça se traduit concrètement en investissement C'est-à-dire, à travers cet euh, ETF, là, quelles sont les grandes verticales, les grands univers d'investissement que vous avez pu euh, définir, Bertrand alors, euh, on a
3: déjà travaillé avec un fournisseur d'indices qui ouais. s'appelle ECPI, qui est un fournisseur d'indices spécialisé dans, dans l'ESG, donc environnement, social et gouvernance, dont, on va dire dans l'analyse extra-financière. Il mmh. regarde évidemment les critères financiers des sociétés qu'on va retrouver dans cet indice Blue Economy. Mmh. Il y a 50 entreprises internationales de grande capitalisation boursière qui sont dans cet indice. Et donc, nous, on a sélectionné de CPI qui est un fournisseur d'indices euh, italien qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'ESG et qui va d'abord regarder dans un univers on va dire de MSCI monde ouais. donc il y a à peu près 1600 euh, valeurs quelles sont les valeurs qui ont un lien avec euh, l'économie bleue mm-hmm. et celles qui sont les plus représentatives de la protection des écosystèmes parce qu'il ne suffit pas d'être dans le transport de marchandises ou d'être dans
0: euh, l'énergie pour faire partie de l'indice. Il ne suffit pas de tirer de la croissance des océans, il faut que ce soit une croissance durable. durable. Exactement. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est un prérequis pour euh, chaque thème et chaque sujet d'investissement.
3: Voilà, donc euh, le... oui, c'est un, c'est un prérequis. Et puis, c'est... il y a un enjeu économique tellement fort qu'il ne faut pas aller sur des entreprises qui tirent du profit uniquement là-dessus. Il y a 3 000, on, on, on considère, je, je, je rappelle juste un, un dernier chiffre, parce qu'il est quand même aussi très symbolique, 3 000 milliards de dollars. C'est ce qu'on estime d'ici à 2014, 30 en termes de richesses économiques liées aux océans. Ce qui placerait les océans, si on devait dire que les océans devaient être une et puissance et économique et mondiale, au septième rang des bah, puissances économiques en 2030. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu économique majeur. Et donc je reviens sur l'indice, ce fournisseur a donc créé une méthodologie en gestion indicielle, on travaille avec des fournisseurs d'indices, là tout spécialisés sur l'ESG, et donc il va créer cinq catégories, ce qu'on appelle des catégories euh, océaniques. On a la vie côtière, ouais. le... donc là la vie côtière c'est la protection des littoraux euh, essentiellement, c'est l'écotourisme euh, aussi. Le deuxième secteur océanique c'est celui des énergies ressources. Alors on pense surtout aux éoliennes Offshore, quand mmh. on pense à énergie et océan. Mmh. Mmh. Mais on a aussi des énergies marémotrices, liées aux marées. Les énergies ou le motrice, mmh. liée euh, à la houle. Donc ça, c'est le deuxième secteur, celui de l'énergie, qui est assez représenté dans l'indice. On a le troisième, qui est la pêche et l'aquaculture. Mmh. Bon, là, on voit tout de suite à quoi on se réfère, mais il faut protéger, évidemment, euh, les espèces. Il y a deux, 200 000 espèces euh, qui sont recensées euh, dans les océans, mais on estime à plusieurs millions les, les espèces euh, qui vivent dans les océans euh, et les mers. Donc, il faut protéger euh, ces espèces. Il y a, évidemment, la réduction de la pollution. Mmh. Quand on pense à... Océan et investissement durable, on pense au plastique. Plastique, bien sûr. C'est le premier réflexe qu'on a, mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est une des catégories et le plastique est une des pollutions. Donc, on va retrouver dans ce quatrième pilier qui est réduction de la pollution marine. Et enfin, le cinquième pilier, c'est celui du transport maritime. Ah, Là, les échanges internationaux ont explosé. Il y a de plus en plus de bateaux, il y a de plus en plus de pollution, il y a de plus en plus de collisions avec des grands cétacés. Je ne veux pas dresser non, non, un, non, non, mais... un tableau trop noir, mais c'est pour Ça vous dire... Ça montre que...
0: qu'on est loin encore de la, la, l'image du monde déglobalisé, démondialisé, qu'on a parfois euh, entendu. Hein. Voilà. Donc,
3: oui, mais en parallèle, on voit que les entreprises, euh, finalement, qui interviennent dans ce milieu, et surtout le milieu Aquatiques euh, font de plus en plus d'efforts et n'ont pas le choix ou n'auront plus le choix. Donc finalement, ce type d'initiative permet aussi de mettre la lumière sur des bonnes pratiques en, en matière de, de gestion durable des océans.
0: Concrètement, là, qu'est-ce qu'on trouve comme valeur emblématique donc, dans l'indice qui vous a été fourni et donc dans le, le, le fonds, l'ETF qui, qui réplique cet indice là, Quelles sont, je sais pas, quelques valeurs emblématiques justement des caractéristiques que je vous avez citées vais, Je France
3: vais vous en donner trois euh, donc sur 50. Donc chaque valeur euh, est... Équipondéré. Donc chaque oui, valeur d'accord. va faire à peu près 2% du portefeuille. Mm-hmm. On en a 50. Donc mm-hmm. chacune des trois valeurs que je vais vous citer représente à peu près 2% du portefeuille. Évidemment, le panier et l'indice est amené à évoluer dans le temps. Certaines valeurs rentrent, d'autres sortent. Donc là, pour l'instant, elles sont dans l'indice. Ouais. Rien ne dit qu'elles y seront dans 6 mois. Dynamique, mois, tout ça mois dynamique. Non, c'est dynamique. Ouais. La première valeur, j'ai pris une valeur française, c'est Veolia vé- Environnement. Ouais qu'on connaît bien et qui est dans le domaine de la réduction de la pollution. Donc Je vous disais qu'il y avait cinq domaines. Donc là, c'est la réduction de la pollution. Donc c'est un groupe français qui est leader dans, dans les prestations de services et d'environnement. Et Veolia Environnement a développé des services liés à la réduction des flux de pollution rejetés en amont des océans. Parce que la, la grande majorité de la pollution marine vient de la pollution terrestres, des comprends. activités humaines et de ouais. la pollution terrestre. Donc, ouais. il, il travaille euh, sur la réduction de, des pollutions terrestres qui se déversent dans les océans et il travaille aussi sur des travaux de recherche euh, euh, axés sur la réduction des plastiques et des microplastiques plastiques qui ne se voient ouais. pas. Donc, c'est encore plus dur de lutter contre la pollution plastique. Deuxième valeur, c'est Arcadis, qu'on connaît moins. Là, c'est dans le pilier vie côtière euh, de, de l'indice. Et Arcadis, c'est une société néerlandaise mmh. qui est spécialisée dans les, l'ingénierie et le conseil. Et Arcadis, euh, et les infrastructures, euh, va développer des, des projets dans euh, la protection des côtes. Donc, ils vont, par exemple, privilégier la construction de dunes ou le, la réfection de mangroves, plutôt que de fabriquer des digues en béton, ah ouais, je... euh, s'il faut protéger euh, les côtes. Donc, ah il, ouais. il développe des procédés là-dessus. Et troisième valeur, c'est Iberdrola, peut-être un ouais. petit peu plus euh, connue, ouais. valeur euh, espagnole. Des voilà, exactement. C'est une société espagnole qui est leader euh, dans les éoliennes. C'est le, le leader mondial de la construction d'éoliennes euh, offshore.
0: Euh... Un, un mot de la, de, la, de la perf justement de cette thématique parce que vous le disiez il a été lancé fin 2020 il a, octobre euh, 2020 octobre 2020 oui. mais évidemment vous pouvez faire euh, un, un backtest du, du, du fond et de la performance de, de l'indice sur plusieurs années en arrière oui. qu'est-ce que ça donne Bertrand bah alors, c'est vrai qu'on ne va pas regarder la
3: performance depuis octobre parce que ça n'a pas vraiment non. de sens mais quand on regarde depuis 5 ans on a une performance d'à peu près 110% sur 5 ans alors ça ne parle pas vraiment il faut mais comparer à quoi alors au MSCI World Donc le MSCI World, c'est un indice d'action mondial composé de 1600 valeurs environ. Donc là, on est sur un indice mondial aussi, euh, l'indice ECPI Blue Economy, 50 valeurs. Et cet indice fait 33% de mieux sur 5 ans sur performance cumulée par rapport au MSCI World. Et le plus étonnant, Grégoire, c'est la volatilité. Parce que généralement, quand on passe d'un univers d'investissement de 1600 valeurs et après, on met oui, oui. l'ESG à 50, oui. donc ça, on réduit de 96 ou 97% à peu près oui. l'univers d'investissement. Par construction, oui. on va avoir un indice Bien plus sûr. volatile parce Bien que sûr. le risque spécifique est plus élevé. Et, Et là, non Non, justement, parce qu'on est sur des valeurs de qualité stables, de qualité, oui, oui. parce que l'ESG, c'est un facteur de qualité, de pérennité. Finalement, on se retrouve avec 1,5%, 1,5% de volatilité un an en dessous de l'indice MSCI World qui est extrêmement diversifié. Merci
0: beaucoup Bertrand, merci de nous avoir apporté ces ces éléments, cette mise en contexte de l'économie bleue, l'économie des océans et donc à travers le le produit qui est distribué chez BNP Paribas Asset Management, Bertrand Alfondari, responsable du développement ETF de BNP Paribas AM, était avec nous en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve nous ce soir en direct à 18h30.